0: swa 2, Zeitwort. Er trägt
1: immer noch seine Arbeitskleidung. Daniel Hartmann hat den ganzen Tag über Sand geschippt in der Grube Grafenrhein in Mauer bei Heidelberg. Jetzt guckt er nachdenklich in seinen Schoppen, schüttelt den Kopf, streicht sich über den Schnauzbart und sagt. Heid habe der Adam gefunden. In der Grube sind immer wieder Fossilien aufgetaucht, deswegen war der Mineraloge und Anthropologe Otto Schötensack oft vor Ort. Und er hatte dem Sand Daniel und den anderen Arbeitern eingeschärft, sie sollten mit allem, was nach Knochen aussieht, vorsichtig umgehen und es melden. Am 21. Oktober 1907 flog also das Teil vom vermeintlichen Adam zusammen mit dem Sand von der Schippe schon durch die Luft, als Hartmann es bemerkte. Es zerbrach in zwei Teile, wahrscheinlich, weil die eine Seite mit groben Sandkrusten verbacken und daher viel schwerer war als die andere. Hartmann schrieb die Fundmeldung und ließ zwei Kollegen mit unterzeichnen. Der Grubenbesitzer schickte den Knochen dann weiter an die Uni Heidelberg, versehen mit der Notiz
0: untere Kinnlade, sehr gut erhalten, mit sämtlichen Zähnen, von einem Urmensch stammend.
1: Professor Schötensack konnte das nur bestätigen und gab dem Fund seinen Namen, Homo heidelbergensis, womit er und Daniel Hartmann berühmt wurden.
0: Die Wiege der Menschheit, das war ja immer eine Frage, wo ist die? Und die war ja zunächst mal in Europa, also mit dem Neandertaler-Fund 1856. Dann ist die Wiege der Menschheit sehr weit abgewandert nach Südostasien. Das war Ende der 90er Jahre, des 19. Jahrhunderts. Wir wissen heute, der Ursprung der Menschheit ist Afrika. Ja, Aber ich glaube, am Anfang des Jahrhunderts, da gab es so eine Stimmung, die Menschheit muss eigentlich irgendwo in Europa entstanden sein.
1: Erklärt der Frankfurter Paläobiologe Friedemann Schrenk. Homo heidelbergensis ist doppelt so alt wie der Neandertaler. Er hat vor gut 600.000 Jahren vermutlich dort am Neckar gelebt, wo sein Unterkiefer gefunden wurde. Der Knochen zeigt keine Schleif- oder Kratzspuren von einem Abtransport, zum Beispiel durch Hochwasser. Das Klima war warm damals. Es gab Waldelefanten, Hyänen, Löwen, auch Flusspferde, wo heute die Gemeinde Mauer liegt. Pflanzliche Nahrung war wohl immer vorhanden. Ob Homo heidelbergensis auch gejagt hat, weiß man nicht. Vielleicht hat er auch Aas gegessen. Aber Mischkost auf jeden Fall. Eine Rekonstruktion des Urmenschen steht im Mannheimer Reisengelhorn-Museum. Aber sie ist so wenig gesichert wie das über die Weisheitsszene errechnete Lebensalter, 20 bis 30
0: Jahre. Wir wissen inzwischen, dass Homo erectus, wo ja auch Homo heidelbergensis so größenordnungsmäßig dazugehört, also ein anderes Wachstum hatte als wir heute. Ja, Wir haben hm. ja heute ein relativ langsames Wachstum. brauchen ja auch Zeit so als Menschen, um unser Gehirn zu entwickeln. und Die frühen, Menschen, die sind relativ schnell gewachsen. Das heißt, wir können in der Tat nicht die Zahndurchbrüche direkt gleichsetzen mit Homo sapiens.
1: Zwei der wertvollen Backenzähne des Homo heidelbergensis sind übrigens verloren gegangen, als das Fossil während des Zweiten Weltkriegs in den Salzstöcken von Bad Friedrichshall eingelagert war. Skelettreste des Homo heidelbergensis haben sich inzwischen noch an vielen Stellen in Europa und in Afrika gefunden. Während sein europäischer Nachfahre, der Neandertaler, vor 30.000 Jahren ausgestorben ist, lebt der afrikanische Nachfahre, der moderne Mensch, weiter. Daniel Hartmann, der Sand Daniel, ist 1952 gestorben, 97-jährig, als Ehrenbürger von Mauer. Als er hundert geworden wäre, ehrte ihn die Rhein-Neckar-Zeitung mit den Worten. Er hat durch Zufall, Glück
0: und helle Pfiffigkeit im entscheidenden Augenblick der Wissenschaft einen größeren Dienst erwiesen, als vielleicht ein gutes Dutzend normaler Ehrendoktoren zusammen.